0: til Sportsugen med mig, Claus Helgaard. Lige præcis velkommen til Sportsugen. En af de største begivenheder i sport, Rider Cup, skal afvikles, og det handler selvfølgelig om golf. Vi taler med en ekspert om, hvorfor det egentlig er så stort, som det rent faktisk er. De danske cykelryttere bliver ved med at vinde. Det er allerede blevet til to guldmedaljer ved VM, der er i gang. Vi taler med en verdensmester. Bakkenbærs har nu to hold i den bedste basketballrække. Det er ikke sundt for sporten, siger en tidligere direktør i Team Danmark. Og så har en dansk basketballspiller været, skal vi sige, til prøvetræning i NBA, verdens bedste basketballliga. Vi taler med ham om den oplevelse. I denne uge er der igen Cup, og for de ikke indvidede, det er for eksempel sådan en som mig, så er det en golfturnering, hvor Europa møder USA. Turneringen spilles hver andet år, men øh, blev aflyst sidste år naturligvis på grund af corona, kan man næsten fristes til at sige. Men nu er den altså tilbage på programmet. Og nu kan jeg sige velkommen til dig, Henrik Knudsen. Ja, tak, Claus. Du er golfekspert, du er redaktør, kommentator hos V-Sport, Golf og TV3 Sport. Som golfnovise, det må jeg jo, det har jeg sagt, det det må indrømme er. så lyder det her sådan med alt respekt som lidt af en bastard af en disciplin. Men turneringen er jo noget af det allerfineste overhovedet, næsten inden for al sport. Hvorfor er det sådan?
1: Ja, for det første, så er det netop hulspilsformatet, altså mand mod mand, i stedet for de der såvænlige 72-holders lagspil, så det det er den oprindelige golfform. Det er altså mand mod mand, og nu nu skal man lige pludselig se de her mange millionærer som til daglig er meget store egoister, de skal optræde som et hold. Og så bliver det sådan ligesom en landskampstemning over golf, og det, det er altså helt fantastisk, når først det griber dem der. Og det er noget, spillerne bliver fuldstændig optaget af, fordi de kun prøver det her en gang hver andet år. Og nu, som du siger, er der gået tre år siden sidst. Så de bliver fuldstændig grebet af den her fornemmelse af, at pludselig der skulle være holdspillere i stedet for individualister, som det er til daglig.
0: Hvordan har Ryder udviklet sig til at blive til det begreb, som det jo er inden for al sport?
1: Den er egentlig en hel del paralleller med, med Amerikas Cop, øh, hvor, øh, hvor USA var så suveræn i mange år, at man egentlig var ved at miste interessen. Det blev først interessant i det øjeblik, de begyndte at tabe, Æ, og det, det var egentlig det. Storbritannien mod USA, så blev det Storbritannien Irland mod USA, men Europa blev ved med at tabe. Så det var kun et spørgsmål om, hvor meget amerikanerne egentlig vandt. De er jo suverænt verdens største golfnation. Men så, så udvidede man til og hele Europa. Det var dengang, og Sabrina Bajsteros og Bernhard Langer og sådan nogen uh, spillede på det europæiske hold. Og så pludselig begyndte Europa at vinde. Og nu er det altså gået hen og blev det næsten et kompleks fra amerikanerne, fordi Europa har vundet 9 ud af de sidste 12. <laughs> og som sagt, de, de har et suverænt meget stærkere hold sådan på papiret, på og så osv. Det har de hver gang, og alligevel så ender det som ring med, at Europa vinder. Så det er noget, der irriterer eh, amerikanerne rigtig meget, og det er noget, vi europæere, vi går rigtig og hygger os med. <laughs> så, øh, så det bliver meget stort.
0: Henrik, ja, det bliver stort. Henrik Knudsen, du har jo kommenteret og set alt det golf, der findes i hele verden mere end en gang. Hvad betyder det for dig at være en, en del af det her, som du jo rent faktisk er?
1: Altså, vi glæder os som småbørn, hver gang vi kommer til det her. Fordi, dels fordi vi også synes, det er sjovt at brille amerikanerne, men også fordi vi bliver grebet af det her, den her landskampstemning, der, der er over den her begivenhed. Det var den Thomas Bjørn var kaptajn for i, i Paris, og rigtig mange danskere var nede og, og blev totalt grebet af det også der, dernede. Så vi, vi har det der. Altså, vi skal sidde og kommentere 11-12 timer om dagen, og alligevel så tænker vi ikke engang på det som arbejde. Altså, vi glæder os bare.
0: Hvad er det, man skal lægge mærke til? Altså dem, der er interesseret og dem, der er en del af golfsporten, som ser og, og, og hører dig. Altså jeg ser jo golf for at høre dig, det skal være enorm. at indrømme. Men, 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 men dem, der sådan følger med, de ved jo, hvad det går ud på. Men hvad skal alle vi andre lægge mærke til?
1: det skal lægge mærke til, at golf kan være noget andet, end det er til dagligt. Altså, det kan godt være en lille smule stift en gang imellem, fordi i golf, sporten går man jo med alle de etiketteregler osv. meget op i ordentlig opførsel og andet slags. Men når vi når til at op, så, så er der altså lidt landskampstemninger, og så er der noget nyt, så er der nogle brøl, der er noget også mod dem over den, som der ikke er til dagligt. Så det er en fest, altså hvis man først får sat sig ned fredag eftermiddag og ser det der, så er det meget få, der ikke bliver hængende hele til søndag aften, fordi man bliver grebet af det på en helt anden måde end en golf. til er dagligt. Der kan man godt gå sådan lidt til og fra, og, og så noget, og ikke gå glip og så meget. Men den her matchform, og så også mod dem, den gør altså, at man, man gribes af det lige fra, fra første slag til, indtil, at ja, vi får det afgjort søndag ved midnatstid.
0: Nu blev det så aflyst sidste år, og som du siger, så er det tre år siden, at det senest blev, blev spillet. Hvad, hvad kan man forvente? Det har jo været meget uregelmæssigt, hele afviklingen af golfen. Altså, hvad kan man forvente niveaumæssigt?
1: Niveaumæssigt er der ikke noget problem. Golf, altså de professionelle golfspillere har jo spillet, og turneringerne har været i gang i et stykke tid. Så de er oppe i fulde omdrejninger, og de har lige spillet finalerne på den amerikanske tur. Europaturen er inde i den afgørende del af sæsonen lige nu, så, så niveaumæssigt er de, er de helt med. Det eneste, vi er sådan lidt triste af, det er de amerikanske indrejseregler i øjeblikket. Der er så mange restriktioner, så europæiske tilskuere har ikke kunnet komme ind, og vi har heller ikke, som mange af vores har ikke kunnet komme ind i USA, hvor vi plejer at være til stede, og de europæiske tilskuere plejer at være med til at skabe en rigtig god stemning, så det bliver altså 90% af amerikanske tilskuere og det, det er sådan det eneste, ellers, men niveaumæssigt, der skal de nok være der.
0: Hvis man skal sådan kigge på en, på en favoritværdighed, fordi udover at det er en, en, en stor event, så er det jo trods alt også en meget prestigiøs konkurrence at vinde, en turnering og vinde. Altså Europa har taget flest siden, øh, siden 80'erne. Hvem er egentlig favoritter i år? Ja, det er
1: USA igen. Det er de hver gang. Altså simpelthen verdensranglisten-mæssigt, der ligger de så meget højere. Jeg vil til, at Den ja, nummer 1 på verdensranglisten er en europæer, men så de 10 næste, de er på det amerikanske hold. Inden vi så finder den næste europæer igen, øh, det er gennemsnitlige verdensranglister, der er amerikanerne nummer 9 på verdensranglisten, hvor Europa de er nummer 32 i, i gennemsnit. Så det, det, er en, det er en meget stor forskel. Men meget af det der betyder ikke så meget, når det er hulspil over 18 huller, og når det første er Cup, Og der har europæerne altså haft det med, og ligesom man siger, optræd bedre som et hold. Det et er at have 12 individualister, men et andet er at have et hold. Og det ved du også fra andre sportskræne, at der kan være meget stor forskel på det.
0: Hvis vi tager den, øh, og nu må du lige korrekt mig, Henrik, men altså den dårligst placerede Berndt Wiesbjerg fra, fra, fra Østrig, han ligger vist nummer 63. Åh, oh, du har lavet noget research, kan ja, ja, men det kan ødelægge mange <laughs> historier, Knudsen, det ved du. <laughs> men danske Rasmus Højgaard ligger jo så nummer 84. Betyder det, at der er en chance for, at vi igen eller snart kan få en, en dansker med på Rider.com?
1: Jeg har tænkt på, at jeg skulle ind til en bookmaker og finde ud af oddsene for, at Rasmus og Nikolaj bliver vores første øh, to altså, ude for som i, i Rom i, i 23 Altså når der skal spilles i, lige uden for Rom ja, om to år, så tror jeg, at de to de er med.
0: Og, og hvor, kan, kan de nå det på den korte tid, som det trods alt er? Altså Er det din, din faglige vurdering? Ja, absolut. De er jo begge to. De stormer jo frem.
1: Rasmus allerede har vundet tre gange på europa og Nikolaj har vundet én gang, og de stormer frem på, på alle lister. Og der starter jo først en ny kvalifikationsperiode til det næste ja, om et år. Så øh, der er de, altså de, vi skal udfordre de er kun 20 år gamle, ikke, men øh, der er de så 21, når den kvalifikation starter næste år, og der, der vil de være blandt nogle af favoritterne til det. så man, Alle kan godt se, hvad, hvad der er på vej der.
0: Henrik Knudsen, lige til sidst. Uh, Giv lige os, uh, uden det store indblik i det, en, et pejlepunkt. Det er altid rart at have. Hvad er det i din optik for en spiller, som man måske skulle lægge mærke til at nyde eller havde alt efter, hvad man synes? Jamen, øh, en,
1: en Ian Potter for eksempel, som er ganske vist... Øh, han er nok den aller af alle de 24 spillere, der er med på de to hold. Men han er nemlig... Øh, det jeg sagde om, at han er holdspilleren. Han elsker det her mere end noget andet. Så altså, han blev Mr. Ryder Cup. Og han har altså et par gange, hvor Europa har været nede i, i sækken, men ikke snøret til, så har han slået til og, og ligesom pisket en holdstemning frem og, og, og slået nogle fantastiske slag i øvrigt på de rigtige tidspunkter, som lige netop har været afgørende for, at Europa kom tilbage og vandt alligevel. Og, og, så han, han er holdspilleren, altså i England, der kalder de ham lige fra på postman, fordi han, han leverer.
0: Han leverer. Det gør du også, Henrik Knudsen. Jeg glæder mig både til at se golf og høre dig, og din uh, ekspertkommentator. Du er golf-ekspert, redaktør-kommentator, og det er altså som sagt hos V-Sport Golf og TV3 Sport. Tak, Knudsen, fordi du har tid og mulighed for at være med. Selv tak. Så til en øh, lidt anden sport, kan man roligt sige, det handler om cykelsport, fordi den belgiske region Flanderen lægger i denne her uge til verdensmesterskaberne i landevejscykling. I søndags kunne man så som dansker håbe på en medalje i hernes enkeltstart, men det blev i store gåseøjne desværre kun til en fjerdeplads, og det blev det til for danske Kasper Askren. Men der skulle ikke gå ret lang tid, før vi alligevel fik en verdensmester. Johan Prise Pejdersen vandt nemlig i mandags verdensmesterskabet i enkeltstart, og det var for ryttere under 23 år til altså U23-klassen. Og tirsdag, yes, der blev det så Gustav Wang. Han blev også verdensmester i enkeltstart, og denne gang var det for juniorerne. Min kollega Gustav Pors Olsen talte i går med landstræner Anders Lund, og det var naturligvis en landstræner, der var ganske godt tilfreds med, hvordan VM er forløbet indtil nu. <tryk> Jo,
2: det er rigtig, rigtig dejligt. Øhm, det, er, det, det var nogle rigtig flotte konkurrencer og, og, og store præstationer af, af drengene. Øhm, så det var, det var virkelig fedt, og, øhm, og, og jeg synes også meget fortjent, og de har været særlig og arbejdet hårdt med tingene. Og så er de heldige øh, i den forstand, at de, at de rammer deres, deres topniveau, og tingene lykkes, så de ikke rammer uheld. Og, øh, og så vidste vi godt, at hvis, hvis tingene spillede, så ville vi have en chance. Øh,
3: både Askren, han, han misser lige præcis poget, og, øh, og Mikkel Bjerg, som mm. kører, kører ind som nummer 17. Øh, havde du håbet på en medalje fra, fra, fra en af de to hos, øh, hos, hos Eliten?
2: Øh, ja, altså jeg havde måske drømt om øh, en medalje til, til særligt Askren, men, men, øh, men efter et EM, øh, som... Hvor jeg synes, vi var et stykke for skiven, Æh, og, og rytterne også fornemmede, at de var et stykke for skiven, så synes jeg, det var en positiv øh, oplevelse at se, hvor stærkt er, han kørt. Og, øh, og det var sindssygt bedre med de to sekunder, han var efter øh, remko og, og tredjepladsen. pladsen. Dem havde jeg ja. gerne set, at han, havde, han havde taget. Æh, men, men samlet set må jeg sige, at, at det var en, 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 en flot præstation og og så tog jeg egentlig det med, at, at formkuren den, den går i den helt helt rigtige retning.
3: Og hvad betyder det for, for fremtiden, at, at vi kan præstere både sådan på, på U23 plan og på juniorplan?
2: Jamen det lover godt, det, det, det siger noget om, at, at miljøet omkring de her starter er intakt, og det, det er virkelig det der er afgørende i hvert fald en af de afgørende faktorer lige nu. Det er, at der er et meget meget stærkt enkeltstartsmiljø. Øh, og, øh, og det er noget, man har set flere, flere eksempler på. Sådan en nation, der, der har nogle, øh, nogle årgange, der klarer sig rigtig godt i engelskets Man har set det tidligere med Australierne, hvor de vandt alt, øh, øh, både juni og 23. Man har også set det med tyskerne, øh, som har haft nogle generationer, hvor de ligesom ryddet bord. Og nu ser man det så med danskerne. Og det er simpelthen noget med, at, at der er nogle, øh, nogle miljøer omkring de her hvor de dyrker marginalerne, de dyrker. Selvfølgelig prøver de at finde det fysiologiske med vand og selvfølgelig er ude at træne på cyklerne, men også er små ingeniører, der hele tiden bruger på cyklerne og prøver at finde de sidste marginaler til, til aerodynamikken. Og det er der altså nogle miljøer her, både for u og for u der dyrker rigtig meget. Og det, og det er også, det er en af grundene til, at vi ser dem præsterer så godt.
3: Det er måske også lidt det, jeg hørte dig sige, at det skal ses i en kontekst af, at vi har med at gøre med nogle rytter, som som synes, det er enormt sjovt at dyrke de her ting, hvor når de mm. kommer ud og bliver professionelle og senere i når karriere, nå, så er det måske nogle, nogle andre ting og nogle, nogle sportsdirektører rundt omkring, som, som gerne vil have dem til at løse andre opgaver. Så er der ikke tid eller plads til det der, men, men at man har skabt et dansk miljø, hvor, hvor folk nyder det her og er gode til at, at dyrke det.
2: Ja, det synes jeg. Altså jeg det er i hvert fald... Øh... Man kan ikke bare tegne en, 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 en lige linje mellem, øh, mellem U19 og U23-resultater, og så ligesom konvertere dem til, til elite-resultater frem, frem her i tiden. Øhm, øh, fordi der vil... Altså, danskerne er øh, lige nu det, det hæftehoved foran i forhold til aerodynamikken. Det, det, det er min overbevisning. Øhm, fordi det er jo ikke sådan, at danskerne nødvendigvis bare træner meget mere, eller har en bedre genetik, eller, eller hvad det er. Ja. Altså, der er, noget, der er en komponent her, der hedder aerodynamik. Og, Selvfølgelig, at, at sammen bliver dyrket øh, i kraft af de her miljøer, der er der. Men noget af den fordel vil frafald, øh, når rytterne øh, kommer op i næste kategori og bliver World2-rytter, fordi at der er der andre, der kører på hurtigt udstyr, og der er sådan lidt mere, hvad kan man sige, der er ikke så det samme spillerum i forhold til at stå og skrue eller øh, geogæveløs på sin cykel. Altså, der, der er man ind nogle systemer på World Tour-holdene, hvor at, øh, at man bliver slået ihjel af hvis man skruer for meget på sin cykel. Øh, og sådan er det, og der er klare sponsor-mæssige interesser. Øh, så, så der er noget af den, at, at det, der vil blive nivelleret, den, den lille fordel, som U23 og U19'ere øh, lige nu har. Øh, men det havde jo ikke sagt, at, øh, at talentet forsvinder, øh, og, øh, og, øh, og derfor så forventer jeg også, at vi bliver konkurrencedygtige. Men den dominans, man ser, i 19 og 23 kan man ikke bare øh, regne med at øh,
3: Er det her noget, som øh, på en eller anden måde står i relation til de øh, gode traditioner og, og resultater, Danmark har leveret på, på banen?
2: Der er helt sikkert en sammenhæng mellem de ting, øh, fordi det udspringer samme miljø. Og, det, og, og mange af de tanker om, hvordan man tester aerodynamik øh, og positioner, og alt det der, der, der er nogle der er nogle overlaps der, og nogle synergier mellem de to discipliner, hvor at, at banen har virkelig meget, meget indflydelse på det. Fordi vores bedste banerytter også kører på, på landevejen.
3: Nu, nu har vi de to første medaljer i hus. Kan vi, kan vi forvente endnu en, inden ugen den er, den er om
2: Det håber jeg da meget. Og det synes jeg, det synes jeg bestemt ikke er urealistisk. Altså, der er nogle gode chancer i løbet af ugen. Altså, jeg bruger meget energi på at få og få uh, forberedelserne i på plads til, til søndagens løb, uh, som jo er. Uh, altså, jeg godt kan mærke, at intensiteten omkring lige netop den uh, konkurrence, den er, den er særlig stor i år. Så jeg er egentlig ret fortrystningsfuld med, at uh, vi kommer til at fortsætte de gode takter.
0: Og fra følgebilen skal vi nu ned på selve cyklen. I mandags kunne vi altså skrive endnu en dansker på listen over U23 verdensmestre i enkeltstart. Matt Thürs har vundet VM-guld tidligere, og Mikkel Bjerg har vundet det tre gange. Og nu kan jeg så byde velkommen til næste mand på toppen af skamlen. Velkommen til dig, Johan Prise Preidersen.
4: Tusind tak, skal
0: Det er jo helt fantastisk, det her. Du er, også, ja, du er faktisk også europamester på enkel starten som U23-rytter. Jeg har altid godt kunne tænke mig at vide, hvordan er det egentlig at være verdensmester?
4: <laughs> det er selvfølgelig en god følelse. Ja, sådan, en, sådan som jeg har sagt mange gange, og sådan en klassisk, øh, sådan, altså en klassisk ting, det er, det går rigtig op for en efter noget tid, og jeg tror i går, der var det ligesom, at jeg kørte en tur med nogle venner igennem byen, ligesom, og lidt frem og tilbage, og jeg ja, er nødt vejret, og tænker bare, at, at nu er den i hus, og, og oplevet en, en tilfredsstillelse og en fuldkommenhed, jeg tror ikke, jeg, jeg, jeg nogensinde har oplevet før. Så det er, ja, det er fuldstændig, fuldstændig fantastisk.
0: Altså, når man har kørt så hurtigt på enkeltstarterne, som du har, så er man jo med i feltet over dem, der bliver lagt mærke til dem. Hvad var dine egne forventninger op til selve løbet?
4: Jamen, altså, det er jo klart, at øh, jeg har altid, altså, i alle 23-årene har jeg, jo, har jeg været øh, markant og, øh, og sådan en, en god rytter, som du siger. Men, men i år var det sidste chance, og, og jeg har egentlig prøvet, og, ja, selvom at jeg selvfølgelig vandt EM øh, og, og jeg startede startet sidst her, øh, øh, og som, um, som spåd favorit, så jeg prøvet lidt at, at lægge det der væk. Øh, for jeg vidste godt, at der kom nogle gode, som ikke kørte EM. Det har jeg også sagt til start. Øh, og det viser sig også i Formager i uh, Luke Klab, som, som kører på podiet, som ikke, ikke, kørte, øh, ikke kørte EM. Øh, og, øh, så derfor var det... Altså, selvfølgelig havde jeg en sikkerhed i EM og, og noget øh, selvtillid derfra, men, men omvendt var jeg også mega, mega ja, nervøs og og vidste ikke, hvordan det skulle gå, så jeg prøvede ligesom at lægge presset lidt på, på hylden, og, og så bare tage, tage det, som det kom.
0: Anders Lund, altså landstræneren, hørt vi i interviewet fortælle om, at der er et godt miljø omkring enkeltstartsrytter og hele disciplinen. Hvad, hvad kan du beskrive? Hvad, hvad er det, der er så godt ved det miljø? Hvordan hjælper hinanden end
4: Jeg tror, øh, altså det, er en, det er en kombination af, at, at, altså, at for det første er der det her enkeltstartsmiljø, som måske er blevet kickstartet af... af hvad hedder det, tidligere Danmarksmester Martin Toft, øh, som øh, ja, har været med til at skubbe nogle grænser, og det har åbnet nogle interesser øh, for, for rigtig mange øh, af os. Og, og så har vi ligesom øh, alle sammen haft interessen, og når nogen har fundet noget af noget nyt, så er det blevet delt. Øh. Det er så også den anden fordel i den danske cykelsport, tror jeg også nogle gange, er, at det er en, en, en meget mindre verden, end, øh, end for eksempel øh, den belgiske, øh, altså, øh, hvad hedder det... Øh, den samme belgiske overgang, eller, eller altså, der er mange flere cykelrytter, så vi har informationerne meget tættere på, og vi ønsker hinanden det bedste, og, og vi prøver ligesom at skubbe hinanden fremad, og det, det tror jeg også er en, en kæmpe faktor i det her.
0: Mm. Altså, du kører jo normalt for UNOX Pro Cycling Team, det, det er så i Norge. Det her er en stor titel, altså hvad, hvad er den sådan i godsejn så hver for dig karrieremæssigt i forhold til, med alt respekt for UNOX, måske nogle større hold?
4: Om det er ikke, altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at, at det selvfølgelig er en game changer, og, og det ved man også godt. Det er jo også derfor, at ja, som sagt, altså selvfølgelig er den her sejr kompleks i forhold til de følelser, der er omkring det, men det der med at køre ind øh, de sidste tre kilometer, sådan her følelsen af, at, at nu vinder du, og, og du skal egentlig bare i mål, og ja, det gør ondt, men du kan godt blive ved, og, og de her tre kilometer, de ændrer dit liv. Altså, det, det, det er en enorm øh, vanvittig, øh, vanvittig sådan øh, hvad kan man sige? Reflektioner her under løbet øh, og så tæt på mål og øh, ja, så når det lykkes, så kommer i mål, så, så ved man jo godt, at det er noget stort og at, at det er jo ja er øh, ja
0: Jo, vi skal lige høre dig, da du kommer over målstregen. Det er et klip fra UCI's Twitter-profil. på at det her. <tryk> Ja, vi får alle sammen, vi får alle sammen gorshud og tår i øjnene, når vi hører det her. Altså, det er for Chris, råber du, hvor meget fyldte krigsfotter under løbet, op til løbet, omkring løbet? Altså, ja, hvordan, hvordan vil du beskrive det?
4: Jamen, altså, jeg tror, at sådan, ja, lidt som, som jeg så det, var det... Øh, altså, jeg tror, at vi fik jo nyheden sådan ind øh, om aftenen ligesom så mange andre, og var jo selvfølgelig dybt chokeret, og det var en enorm mærkelig følelse. Øh der ligesom landede i lejren som sådan en dyne eller et tæppe, ikke? Øh, Der tog ligesom toppen af tingene, og, og det, det var en enorm uh, tryk stemning Og så tror jeg lidt, at jamen, folk har, har haft det forskelligt, og jeg ved, at Asgeren snakkede om, at han brugte meget på, øh, på ham under løbet, øh, Der havde jeg det måske lidt anderledes. Jeg, jeg brugte det meget i forhold til, eller jeg ved ikke, om jeg brugte det, men det blev i hvert fald sådan, at, at jeg kom til at tænke over det her, som jeg også har sagt i et interview, at, at, øh, ja, at jeg ligesom lagde også presset endnu mere vægt, fordi jeg, jeg tænkte bare, altså, det er jo bare et løb, og det er jo bare en trøje, og det er jo bare en medalje. Altså, det, er jo ikke, det, er jo ikke, det er jo ikke mere end det jo. Altså, og der er nogle ting, der, som, er, som, er, som er mere, mere, mere vigtige, og, og som er større end, end den konkurrence. Så, så, så jeg tror bare, at jeg ligesom ja, ikke kunne bruge det, eller hvis man skulle hvis man skal sige det sådan, til at ja, ligge presset vægt, og, og ikke blive for nervøs, fordi at man ja, ligesom... Ja, bare faktisk over tingene på en ny måde.
0: Tak skal du have, Johan Prise Pejdersen, U23 verdensmester i Enkelstart. Hvis Chris nogen steder kigger ned på dig, så er han stolt af dig. Tak fordi du vil være med. Tak skal du have. Hej. Hej. Og vi bliver i cykelsporten og VM lidt endnu, fordi det danske publikum er jo efterhånden blevet forventet. Og det kan man godt sige, det er rytternes egen skyld, for de vinder konstant store løb. Og nu er der naturligvis også forventninger om medalje, når der skal køres linjeløb. Eller skal vi sige det, vi kalder kalder landevejsløb. Nu kan jeg byde velkommen til dig, Emil Axelgaard, skribent på feltet.dk. Emil, er du med her? Ja, ja. Det er dejligt. Emil, her hjemme i Danmark er vi ekstase over de resultater, som rytterne jo bliver ved med at levere. Er det egentlig også noget, man har lagt mærke til uden for verden?
5: Ja, helt sikkert. Øhm, I forhold til vores størrelse er der ikke mange lande, der kan, kan præstere en resultatliste øh, som os. Der er selvfølgelig øh, de vanvittige slovener, men, øh, men Danmark har skabt sig et. Øh, et, et rygte, som også har en, en selvforstærkende effekt i forhold til, til de talenter, som jo handler, når de skal ud og, og, og jagte nye kontrakter, at, at man ved, at Danmark bliver ved med at og, og når man ser frem mod, mod det VM, der venter nu her, så er der vist også bred konsensus om, at at Danmark har et af de klart hold til det løb, der venter på søndag.
0: Jeg skal lige kigge på to danske verdensmestre, og det er jo i sig selv vildt, altså i enkeltstarten. Hvorfor er Danmark traditionelt så god til den disciplin?
5: Jeg tror, det er svært at sige. Jeg tror jo, han var inde på på, på nogle af begrundelserne, at, at vi har... Der, der er opstået en kultur i Danmark nu her, specielt de senere år, blandt de unge ryttere, som har en, en selvforstærkende effekt, hvor de begynder at og, og fokusere på det, fordi de, de har nogen at se op til, som har, har levet på, på den store scene. Så der er flere unge, ganske ryddere, der går i den retning. Øhm, og så er det øh, traditionelt lidt de samme lande, som, som præsterer øh, blandt. Øh, Blandt, uh, blandt de, de unge uh, temporytter, fordi det, man har det fokus i de lande. Altså, du kan næsten altid regne med, at, uh, at der er også Australier og der er Britter, der kører stærkt, når, når, man, uh, når, man, når man taler ungdomsmesterskaber i enkelt start. Og det hænger selvfølgelig også sammen med, specielt på de to lande, at, at uh, der er en stærk banetradition, som også er i Danmark, nu kan man sige, at mange af de, de unge tembrudder, som vi har haft som 23 verdensmester, de så kommer så ikke fra banen, men netop det banefokus har, har i hvert fald også været med til at, til at bidrage på nogle områder.
0: Hvis man kigger sådan historisk på det, Emil, så kan man sige, at altså Bjarne Riis og Rolf kører en god enkeltstart, Ole Ritter havde timerekorden, Greg LeMond øh, vandt turen på det, Miguel Indurain vandt flere ture på at køre enkeltstarten. Der var det mysisk, når man tænker også på og så videre. Er der stadigvæk det der mysiske over enkeltstarten?
5: Ja, altså det er jo øh, øh, cykelsportens reneste øh, disciplin, jeg tror... Øh, alle øh, mennesker, øh, der ser Philip som vi er, er blevet verdensmester for anden gang, og se det øh, muskelbundt og den øh, enorme kraft, han, han kan præstere, det, øh, det, det er noget... Altså, det er en, en helt stærlig disciplin, og, øh, og, og derfor øh, er det også... Altså, den har også fået, fået, måske fået, fået, fået styrket sin, øh, sin position efter, at øh, det er jo en relativ ny VM-disciplin. Det var faktisk 94, at, 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 at den kom på på, på VM-programmet og, 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 og der er noget altså fordi den er så ren, at det er der du måler den finder den, den rytter, der kan køre stærkest øh, over en given distance øh, det gør det til noget ganske særligt Og nu begynder altså
0: linjeløbende Emil, prøv lige at høre her, hvad Anders Lund han siger til det
5: Rytterne ved
2: godt at vi kun kan vinde i
0: kraft af at vi arbejder virkelig godt sammen og vi, øh, vi kører loyalt
2: sammen som hold men at vi har flere kort at det er vores styrke
0: vi har jo, Emil Axelgård på en god dag en, en hel håndfuld rytter, som kan komme på podiet, og vi har jo også et par stykker, der er favoritter til at komme øverst på podiet. Uh, de skal køre sammen. Hvad er din vurdering af, om, om vi kan stable et hold på sammen, eller om vi får, uh, vi får en, en, en gruppe, der alle sammen vil gerne vinde deres eget løb?
5: Jeg er ikke så bekymret for det med, med kollektivet. Jeg synes, vi så det, da da han blev, øh, han blev verdensmester for to år siden, at der var han egentlig kommet til løbet som, øh, som hjælperytter. Det var Valgren og, og Fuglsang, der var kaptajner. Men da først han sad derude, så øh, gjorde Valgren og Fuglsang det helt rigtige og loyale øh, bakken op-arbejde bagfra, mens mens han lå ude foran. Og det er mit indtryk, at den indbyrdes relation mellem rytterne er rigtig god i den danske dejre. Så den bekymring har jeg faktisk faktisk ikke. Og det er netop, som Anders Lund siger, vores vores styrke, at vi har vores kollektiv og så mange gode kort at spille. Fordi hvis du sammenligner det danske hold med, med nogle af de andre stærke, specielt det, det belgiske. Så mangler vi, vi mangler det store navn Superfavoritten, som specielt var outfatteret hos, hos Belgien. Øhm, men vi har til gengæld en by af outsider, øh, og derfor øh, ved de også godt, at det er i høj grad vores kollektiv, der skal der skal, der skal bidrage til, at de hver især kan blive verdensmester. Så skal kortene så flaske sig for den enkelte. Men, men, men netop fordi, at kollektivet er vejen til sejr, og at der ikke er en af dem, der bare kan regne med, at de kører for alt og alle, så, så er jeg sådan set ikke så bekymret for den, den indbyrdes lojalitet. Emil når du skriver efterløbet for feltet, øh, DK Og
0: lad os sige, at vi ikke har gjort os bemærket eller er kommet i en top 10. Vil du, vil, du så, øh, vil du så ture, eller vil du kunne skrive med god samvittighed, at det var skuffende?
5: Jeg vil sige, hvis hvis vi ikke har gjort os bemærket med det hold, vi har, så vil det være skuffende. Men et et linjeløb er også en en, en lidt tilfældig ting. Modsat nu snakkede vi om enkeltstarten, der er så ren, at at der kan du stort set kigge på resultatlisten og sige, om det er skuffende. Det er svært at sige i et et linjeløb, som kan udvikle sig på på mange forskellige måder. Så, Så jeg synes ikke, det står og falder med med resultatet. Men det står og falder med, om vi vi kører mere om sejren på en eller anden måde og og spiller vores kort rigtigt. Fordi med det hold, vi har, når vi har så mange kort at spille, så skal det gå galt, hvis ikke vi på en eller anden måde kommer til at spille en en nøglerolle. Fordi i og med, at vi ikke er afhængige af bare en eller to mand, så er risikoen for, at vi bliver elimineret på, på uheld, eller at vi står uh, taktisk, den er, ikke, uh, den er heller ikke så stor. Men, 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 men når vi har så mange kort, så, uh, så må det ikke ske, at, uh, at Danmark havner i defensiven på et eller andet tidspunkt, og ikke rigtig kommer til at spille nogen rolle.
0: Tak skal du have, Emil Axelgaard altså fra feltet.dk. Tak som altid, fordi du gerne vil være med. Tak for det. Jeg Basketligaen, altså den bedste række i basketball, startede i går aftes her i Danmark. Og her var det Svendborg Rabbids, der tørnede ud mod gæsterne fra Bears Academy. Og det endte med en sikker sejr på 92-77 til Rabbits, altså dem fra Svendborg. Og selvom det ikke er den kamp, det skal handle om nu, så bliver vi lige hos det, der hedder Bærs Academy. Det er nemlig et såkaldt udviklingshold til Bakkenbærs, der vil nok er Danmarks mest populære og historisk set bedste basketballhold nogensinde. Det betyder jo rent faktisk, at Bakkenbærs teknisk set har to hold i den bedste og altså i samme række. Ifølge direktøren i Bakkenbærs, det er Michael Pilot, er der ikke noget usædvanligt i det.
4: Jamen, det er to øh, selvstændige juridiske enheder, og to forskellige bestyrelser, og, og dermed også to ledelser, der står bag de to klubber, der er særskilt økonomi osv. Det er formelt set to forskellige klubber, altså var det ikke ifølge forbundets lov til, at, at man kunne have to hold i den bedste række. Blas Academy kører i en forening, der hedder Aarhus Bears, som har en bestyrelse, men i øvrigt er drevet af, af frivillige.
0: Og rivalerne, altså for eksempel dem fra Svendborg og Rabbids, ser heller ikke noget problem i det. Her er det direktøren Truls Mortensen. Jamen, jeg synes
6: først og fremmest, at det er dejligt, at vi har to klubber fra Aarhusområdet. Og det synes jeg ud fra et perspektiv omkring det, at man ønsker at udvikle basketball i Danmark. Og at Aarhus så har muligheden med to uafhængige klubber, det har jeg det helt fint med. Jeg synes, det ville være ærgerligt, hvis der var en masse dygtige unge, talentfulde mennesker, som ikke kunne komme til at spille, fordi der var noget lovgivning, der ikke muligt gjorde det. Og hvem ved, må ikke nogle af de klubber, som f.eks. Svendborg eller de andre klubber, siger, at der er et rigtig godt talent der. Skal vi ikke se, om vi kan logge
0: ham til vores klub? Så langt, så godt. Normalt kan spillere ikke spille for to hold i samme række, men klubber i Basketligaen har mulighed for at søge det, vi kalder en dobbeltlicens til fem spillere fra et godkendt talentakademi. Og sådan et akademi er lige præcis Bakkenbergs Akademi. Derfor har fire spillere hos Bakkenbergs i år fået godkendt dobbeltlicens af forbundet, så de altså kan spille for både Bakkenbergs og Bærs Akademi. Mads Jon som er formand i Dansk Basketballforbund, forklarer her, hvorfor han har valgt den her noget atypiske model.
7: Der har været et ønske fra både Bakkenbærs og Bærs Academy til at kunne spille i i basketligaen. Og så gør vi det jo allermest fordi, at vi gerne vil have så mange dygtige talenter, der får mulighed for at at udvikle sig på på højeste niveau i i dansk basketball. Og og ved denne her ordning, så er der simpelthen flere de unge danske spillere, der får den mulighed. Og det tror vi på, kommer dansk basketball til gode, både på kort sigt, men også på lang sigt.
0: Men der har været overvejelser i DBBF, altså Basketballforbundet, om hvorvidt det her nu også er en god idé.
7: Ja, der har selvfølgelig været forskellige overvejelser i forhold til, om, øhm, om man nu kan have to hold, som... Øhm, i i en eller, anden, hvad det, en eller anden grad har et formaliseret samarbejde, som Bakken Bæres, Bæres Academy jo, jo har. Men, men vurderingen er, at de positive ting, der er i forhold til talentudvikling, de, de overskygger de, de, de negative ting, der, der, der kan være ved det.
2: Men hvad, hvad kunne det være for nogle negative ting?
7: Jamen, det er jeg måske ikke den bedste til at svare på, for jeg synes jo alt overvejende, at det er nogle rigtige, der er nogle rigtig gode argumenter for, at de skal være der. Men, men jeg er i hvert fald stødt på, på nogle spørgsmål omkring det her med, øh, om man nu har, altså det her med, at der kan være spillere, der, der har deres, øh, deres øh, hvad skal man sige, gang på, på to hold, hvordan det, øh, hvordan det hænger sammen rent sportsligt, og øh, om der nu også er 100% fair play, øh, hvad hvis de to hold, de, kan de aftale, resultater indbyrdes og så videre? Det er jo nogle af de overvejelser, som har været. Men, men indtil nu har der altså ikke været nogen øh, episoder eller situationer meget bekendt, hvor man har kunnet stille spørgsmålstegn ved, ved spillernes øh, og holdenes øh, integritet og etik på, i den her sammenhæng.
0: Der er jo altså stor, skal vi sige, enighed omkring det her blandt klub, blandt modstandere og i de forbund og organisationer, der nu engang skal sanktionere det. Lad os prøve at trække det sådan lidt op i helikopteren og kigge på det derfra. Michael Andersen, du har været direktør i Team Danmark i otte år. Velkommen til. Tak for det. Michael Andersen, er det sundt, kan man bruge det udtryk, er det sundt for sporten, eksempelvis at Bakkenbærs har to hold i den bedste række og samtidig kan flytte spillerne rundt mellem holdene? I øvrigt
8: vil jeg sige nej, fordi det, det, det er jo en trussel af ja, pres mod det, man kunne kalde sportens indre logik, nemlig at der skal være en lige og færre konkurrence. Og normalt, når vi ser turneringer i basket, håndbold, fodbold, jamen, så har klubber og hold jo modstridende interesse i at få det højst mulige antal point at vende de enkelte kampe. Og selvom det måske juridisk er den rigtige konstruktion, og det er jeg egentlig ikke i tvivl om, at juridisk kan man lave den type af, af, af konstruktioner, som man har gjort i Bakken deres, Men reelt er det en trussel, sådan som jeg ser det, mod øh, sportens logik. Og når truslen opstår, så gør det primært efter mit overvisning ud fra nogle økonomiske hensyn. Det er klart, at man kan udvikle sig den i akademiet, men blandt andet i basketball, men også i håndbold og fodbold, er der jo efterhånden kommet store økonomiske interesser. Og der ser vi jo, at kapital, og det, at man føder kapital, ikke bare inden for øh, et internt system, men også mellem landegrænser, det er en alvorlig trussel mod sportens logik.
0: Med alt respekt for dansk basketball, som jo rent faktisk gør det rigtig godt, både på landsholdet og med, med, med bagenbærs International, så er det trods alt en mindre del af idrætten. Hvordan ser du at den her udvikling måske kan blive et problem for den danske eliteidræt generelt?
8: Jamen hvis vi vender blikket mod fodbold for eksempel, det er jo noget større idrætspane med, med nogen flere penge i. Man skal heller ikke tage fejl, at der faktisk også er penge i europæisk topbasket. Men det er der jo ikke på samme måde i Danmark. Men hvis man kigger på fodbold som eksempel, så har vi jo set, at i Danmark bl.a. er der en lang række klubber, som er ejet af kapital og investorer. Og det er der jo ikke noget i udgangspunktet forkert i. Men det der er en trussel er jo, at når spillere kan flyttes mellem de enkelte klubber, og det er også et stort problem, hvis man har hold, der spiller i den samme række, at man kan udfordre, kan man sige, og egentlig være øh, i hvert fald, øh, der er en risiko for, at der kan opstå det begreb der hedder matchfixing. Det vil sige, at, at man har ikke sammenfaldende interesser, eller man har sammenfaldende interesser. Det vil sige, at, at man egentlig kan aftale et, et resultat på forhånd. Det tror jeg ikke øh, vil være udbredt i Danmark, men hvis vi vinder begge mod andre lande, så kan vi se, at det, det er særdeles udbredt matchfixing begreb som er opstået inden for de sidste 10 år i sporten. Og det handler primært om økonomisk interesse.
0: Michael anders uden på nogen måde skal, skal antyde, at Bakkenbergs eller Academy vil lave matchfixing, hører der så sige, at, at bare det, at, at risikoen, muligheden er til stede, vil være med til at, at, at svække troværdigheden?
8: Ja, det mener jeg. Det er utrolig vigtigt, at sporten holder en meget høj troværdighed. Og det er klart, at man kan godt have uafhængig bestyrelse ledelse og ledelse osv., men, men det kan man godt gøre formelt at have nogle rigtige konstruktioner, men man skal være uhyre opmærksom på, at, at man ikke ligger under for det pres og flytter spillere efter for godt befinder. Og jeg synes, det er en, efter min opfattelse, en betænkelig udvikling, ikke bare i dansk idræt, men i særlig grad i international idræt.
0: Der, der er jo et begreb, Michael Andersen, der hedder Money Talks. Det, det kommer også hen fra Amerika. <laughs> og kan man ikke bare konstatere, altså folk, publikum, tv, alle sammen, de vil bare se det bedste. Og hvis akademi akademihold er klasser over, skal vi sige, nummer 15, 16 og 17 i dansk basketball. Er det så ikke bedre for de hold i fjernsynet og ude i hallerne, øh, end, end, end at skulle finde nogle hold, som er livetagere over med 30 hver gang? Nej, jeg er ikke sikker på, at det holder
8: argumentet, for jeg tror på, på lang sigt, så vil en stigende ulighed, økonomisk ulighed i sporten, det vil jo betyde, at, at resultatet af kampenes udfald næsten er afgjort på forhånd. Og øh, det ser vi i nogle ligaer. Vi kan også så småt se tendensen i Danmark, at der er så store forskelle på hold, der spiller i den bedste række. Det har man jo taget højde for blandt andet i USA, hvor man i basketball, ishockey osv. har et loft over dels den samlede lønsum, men man har også et loft over de enkelte spillere. Og der er det jo faktisk sådan, at man vælger spillerne. Øh, de svagest rangerende klubber får lov til at vælge de bedste talenter. Øh, og det har man et system, som som jo på mange måder bryder med de frie markedskræfter. Det har man valgt i USA, som jo egentlig er et liberalt og meget kapitalistisk samfund. Men i Europa går tendensen stik modsat. Der er der store kapitalinteresser inden for sporten, som går på tværs af landegrænser. Og det vil helt sikkert udfordre de sportslige resultater og etikken og moralen i idrætten i Europa. Det er ikke til kundetvæl om.
0: Hvis vi lige, Michael Andersen, går tilbage til Bakkenbærs og akademiholdet, øh, så hører vi jo Michael Pilo, altså direktøren i Bakkenberg, sige, at holdene er fuldstændig skarpt adskilt er du enig i den betragtning?
8: Ja, nu har jeg jo ikke været inde og nærlæse, men jeg, jeg tror, at Bakkenbergs har jo gennem årene lavet et fantastisk stykke arbejde, både på deres ligahold, men også i deres talentudvikling. Så jeg er ikke i tvivl om, at, at det er en juridisk konstruktion, der holder hjem. Og det, der også er vigtigt at sige, det er jo det, det enkelte specialforbund som fastlægger sine regler og rammer for det. Så, så der foregår ikke noget lovligt her, men, men man skal være meget opmærksom på de problemstillinger, der følger med, og det hørte vi jo også formanden for dansk barselsbog for få en udtalelse om. Der er en række problemstillinger, som man er nødt til at drøfte igennem, og ikke bare se, øh, kan man sige, på, på konstruktionen på kort sigt. Øh, økonomi, penge, kapital, øh, interesser kommer til at fylde mere og mere, og det har en afsmittende effekt også ind i dansk idræt.
0: Men hvor er det så, Michael Andersen, i systemet, at man efter din øh, vurdering skal reagere over for sådan en udvikling? Hvis der skal reageres, er det DIF, er det, øh, det specialforbundet, eller hvor, hvor skal der ligesom ske noget?
8: Jamen efter min opfattelse er det udgangspunkt i de internationale specialforbund. Det er der udgangspunktet er. Det vil man også kunne se i f.eks. fodbolden, hvor det jo er FIFA og UEFA, der har nogle diskussioner omkring de her ting i forhold til de største klubber. Øh, men, men den kapitalkoncentration, der sker Uh, den er man nødt til at, at regulere under en eller anden form, eller så får man efter min mening nogle uh, meget grove tilfælde af inhabilitet og det er noget af det værste, kan man sige hvis man har et system, man bygger op hvor der, der er en høj grad af inhabilitet Habilitet er et utroligt vigtigt begreb at arbejde med, også inden for, for idrættens verden og der må man sige, at at det er det er i hvert fald kommet under et voldsomt pres og vi ser nogle helt andre konstruktioner i dag end vi gjorde for bare 10
0: år siden Altså i, hvis man tager fodbold for eksempel så i Holland og, og Spanien, jamen der, kan, der kan deres anden hold spille med op i, de, i den næstbedste række, altså PSV har det for eksempel, jeg tror også Barcelona har det. Øhm, vil du blive overrasket, eller forventer du, at vi måske ser et FCM Akademi eller et Brøndby Akademi pludselig spille i første division? Jeg tror,
8: man er meget opmærksom på det i Danmark, og vi har også i Danmark en anden kultur, en anden moral, etik end vi ser i andre lande. Så jeg tror, at man... Men det er klart, at DBU og fodbold, eller Dansk Håndboldforbund, Basket, er man jo en del af et større internationalt system. Og jeg synes, det har været meget tydeligt inden for det sidste års tid, at der er nogle store kapitalinteresser hos de bedste klubber, som presser de europæiske og de internationale forbund. Og der er man nødt til at have nogle diskussioner omkring, hvad er det, der er på spil? Uh, man kan sige, at uh, efter min opfattelse er økonomisk doping måske den aller, aller største trussel. Vi har jo i mange år snakket om, om doping, men når jeg kigger på det og ser det over tid, så, så tror jeg, at, at den største trussel i disse år det er økonomisk doping. Det vil sige, at man, man fjerner eller man eliminerer uh, udgangspunktet, nemlig en, en, lærer, en færre en lige konkurrence.
0: Og jeg kan lige til lytterne fortælle, at sportsøkonom Kenneth Korsen har udgivet en bog om det her. Og på din egen blog, Michael Andersen, ma57.dk, der kan man også læse om pengenes magt og i øvrigt en helt del andre interessante indlæg fra dig. Du har været i spidsen for Dansk Eliteidræt som direktør i Team Danmark i 8 år. Tak fordi du havde mulighed for at være med. velkommen. Tak for det. Nu bliver det måske lovligt som sportsudøver at ryge øh, lidt has, fyre en fed, rulle bong eller hvad man nu måtte ønde at kalde det. Fordi det internationale antidopingagentur VADA vil næste år se nærmere på, om cannabis for stadigvæk skal være en del af dopinglisten. Askvest, han er lektor på Institut for Folkesundhed og Idræt, og AskVest er en af de førende danske forskere i og omkring dopingproblematikker. AskVest har allerede for nogle år siden opfordret det internationale dopingagentur til at sløjfe cannabis fra dopinglisten, og det fortæller han om her.
6: Jamen, det gjorde vi, da vi lavede det, den, det call, som vi lavede i 2013, for at det skulle ske. Det gjorde vi simpelthen ud fra sådan en... Analyse er de fleste menneskers grundlæggende opfattelse af, hvad der er doping, nemlig noget, der er præstationsfremmende. Og hvis man kigger på på cannabis, så er det jo ikke præstationsfremmende for noget som helst, sådan i traditionel forstand i forhold til til sport. De fleste, der har set nogen, der enten har røget sig skævet eller selv har prøvet det, ved, at man præsterer ikke bedre som atlet, når man, når man er påvirket af cannabis. Så det var, det var grundideen i, hvorfor vi lavede det call øh, i sin tid.
0: Men faktuelt er der jo stadigvæk nogen, der bliver knaldet for at bruge det, så hvis ikke det er nogen effekt, hvorfor bruger man det så?
6: Ja, men det var også det, som øh, altså, vi synes, der ligger et grundlæggende paradox i selve øh, det, at øh, cannabis øh, var på listen. Op til hvad der blev dannet i, i, øh, i år 2000, 1999-2000, der var der Flere, der, der, der var det her allerede en diskussion dengang, hvor cannabis skulle være på listen, eller ej. og de fleste sagde, at det går simpelthen ikke at få det på. Man besluttede alligevel at have det på, øh, og hvis man skal blive en lille smule teknisk, så har, så har været der jo tre kriterier for, hvornår et, et stof kan overvejes at komme på listen. Og det er, at det enten skal være sundhedsskadeligt eller have potentiale til det, det skal være præstationsfremmende eller have potentiale til det, og så skal det være imod øh, sportens ånd. Og cannabis er ikke præstationsfremmende eller har potentiale til det, så det er, hvad skal man sige, det er sundhedsskadeligt og sportens ånd. Men det det røgger jo en en ny problemstilling ind i forhold til til VADA og antidoping, nemlig at det pludselig bliver en metode til at være politimand i forhold til rekreative stoffer eller recreational drugs. Hvorfor hvorfor skal en sportsorganisation pludselig til at være politibetjent på det? Det kan give fin mening, at VADA og andre antidopingorganisationer skal tage sig af og regulere sport, men hvorfor skal de regulere det omkringlæggende samfundsregler for, hvordan folk ruser sig? Og det er jo et problem, fordi der findes jo en række lande og stater i USA også, hvor cannabis er lovligt at bruge, det vil sige, at man bliver faktisk straffet for en lovlig aktivitet.
0: Men altså kan man ikke sige, at nu snakker vi signalværdien i det, at være politimand, altså der er jo stater og organisationer, der bruger mange penge på at oplyse om, at det ikke er sundt for unge mennesker at ryge has, og så ser man måske nogle topatleter, det kan være basketballspiller, en bokser, en fodboldspiller, whatever, som ryger has, er er det ikke med til at blåstemple has og cannabis som noget, jamen det bruger vi da bare?
6: Jo, men det er jo rigtigt, at det der signalværdi eller rollemodels argument, det er her også blevet ført frem, men du kunne jo lige så godt vælge at sige, at hver gang så en topatlet gør noget ulovligt i civilsamfundet, så skal det også have påvirket vedkommendes karriere som atlet. Det kunne være utroskab, det er der nogen, der synes er vældig. Vældig umoralsk. Det skal vi jo ikke udsætte uh, sætte unge mennesker for, eller at de får en fartbøde eller noget andet. Og så skal, man, så skal man bruge det som et argument for at give dem en ekstra sanktion i sporten, fordi de er rollemodeller. Altså, så, du kan næsten høre, hvordan der er, der er en glidbane indbygget i det her. Altså, hvor stopper man henne, hvis vi begynder at, at bruge uh, atleter som rollemodeller for, uh, hvordan de her skal være over for børn og unge. Og det er derfor, det er meget sundt at holde fast i det der grundprincip omkring det uh, de præstationsfremmende element. Og det ene lille ting, der har været i forhold til cannabis, det er, at der er argumenteret for, at det kan være smertedulmende. Og i den forstand er der nogen, der hævder, at det giver mening at tale om, at det også er præstationsfremmende, fordi hvis du ikke kan mærke dine smerter, kan du måske fortsætte længere tid, end hvis du kan mærke dine smerter. Så det er det lille, hvad skal man sige, halmstrå, der er nogen, der, der, der klamrer sig til. Men det er ikke tiltrækkeligt solidt, vil jeg sige, til at bevare cannabis på listen.
0: Skal vide, hvad hvad ellers sådan skal vi sige de, de, de næste par øh, hvad skal man sige argumenter, der bliver brugt for at bevare det på dopinglisten.
6: Ja, altså ude, jeg har set på tidspunkt, derude, så ud, så vi ude i den komiske ende, hvor der var øh, en, øh, en, øh, en forsker, der antydede, at målmænd i fodbold øh, var bedre i stand til at forudsige, hvor en straffesparksskytte ville placere skudt hen, hvis han var på cannabis eller havde råd has, inden der blev skudt. Og det, det griner de fleste af, når de hører det. I den, I den mere, hvad skal man sige, pragmatisk, politiske ende, der er det blevet brugt som argument, at cannabis, de positive prøver, der bliver taget for cannabis, udfylder en rolle i forhold til at bevare en vis andal positive prøver i antidopingarbejdet. Det vil sige, at hvis hvis vi siger, at de fanger 1% positiv i øjeblikket af det samlede antal prøver, de får, hvis man så tager cannabis af listen, så kommer man måske ned på 0,8 eller i den størrelsesorden, og så ser, ser Vata's arbejde pludselig ikke så effektivt ud, og derfor så er, det, så er der et argument derfor at bevare uh, cannabis på listen, så det ligesom holder det holder, credibility af uh, Vata op. Så det argument er også, uh, er, også blevet, uh, er også blevet brugt. Uh, der, Og det sidste argument er så det der med også netop at at atleter og rollemodeller, det er også et, et argument, der er blevet brugt. Men, men som sagt, hvis der er et af de her argumenter, der har en lille smule vægt, så er det det spørgsmål omkring, at det har en, en smertedulmende effekt, og at det i nogen skal måske kan være en, en, en fordel.
9: go? Oh, asbjørn, Midtgard,
1: no doubt it.
0: Der er ingen, der kan tale sådan. Jo, amerikanerne kan jeg, ellers, der altså ikke nogen. Den danske basketballspiller Asbjørn Midtgaard var så tæt på NBA, som man næsten kan være, men det kom ikke til at gå øh, på den måde lige i denne her omgang i hvert fald. I NBA's draft, som er den årlige udvalgte af nye og unge talenter, blev Asbjørn Midtgaard ikke valgt, men efterfølgende fik han alligevel chancen i NBA's sommerturnering, hvor han trak i trøjen for klubben Orlando Magic. Det eventyr varede ikke øh, hele tiden, for ved turneringens afslutning var der desværre ikke en plads ledet på holdet til Midtgård. Nu spiller den 24-årige og i øvrigt 14 cm høje centerspiller i den bedste hollandske liga for sætset Leiden, hvor han i søndagsjøret blev pokalmester med sit nye hold. Nu kan jeg sige velkommen til dig, Asbjørn Midtgård. Velkommen til. Tusind tak, tak for at I. Jeg kunne komme forbi. Det må du i hvert fald allerførst. Prøv lige at fortælle os en almindelig dag i Las Vegas, hvor NBA's sommerturnering finder sted. Prøv lige at forklare, hvad det er for en beskrivelse, for det er jo et fuldstændig forjættet land for os.
9: Ja, øh, altså, du bor jo på et, et, et luksushotel midt i Las Vegas, øh, med eget værelse. Øh, så du står op, du får lækker det som er klar til dig på, på i jeres lille konferencerum. Øh, så, så laver vi holdmøde, tager vi til træning, kommer tilbage og spiller nogle kampe. Øhm, altså, det, det er jo, altså også for mig, det har været fuldstændig vanvittigt og super superfød oplevelse.
0: Hvor var det større end, det er noget, du har drømt om hele dit liv, altså, var det større end du egentlig havde forestillet dig?
9: Ja, det var det. det, det, altså det, det Organiseringen, øh, der var bare styr på det hele tiden. Øh, og selvfølgelig har jeg lov til at træne med NBA-holdere og NBA-spillere med rigtige NBA-trænere. Det, var, det er næsten
0: svært at beskrive, hvor, 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 hvor fantastisk det var. Asbjørn, var det, var det sådan næsten for stort for dig? Var det for stort at rumme i virkeligheden? Det, det synes jeg faktisk
9: ikke, det var. Jeg, jeg kom jo på holdet og, og fik lov til at træne og spille med dem. Og jeg synes ikke, at det var, det var helt... Sådan, det var ikke, fordi jeg var starstruck hele tiden og gik rundt og, og tråbte mig selv over tagerne... Jeg kunne godt følge med, men selvfølgelig øh, er der en hel masse, jeg skal arbejde på for at få lov til at få en rigtig plads der, som som de også sagde til mig. Øh, men ja, altså det, det, det var stort for sig, det var helt sikkert.
0: Hvad er, Hvordan er stemningen? man spiller jo på et på et hold mod hinanden, kan man mod nogle andre, men på holdet er man reelt jo også konkurrenter, fordi der er jo ikke så mange pladser at få derover. Så hvordan er stemningen egentlig? det er et godt spørgsmål.
9: På mit hold, der var rigtig mange spillere, fordi de vidste, at de de havde et par, det de kalder two-way contracts, hvor du spiller for deres underhold, og så spiller man på det rigtige NBA-hold. Selvfølgelig så prøver vi at have det sjovt, og og, og bare nyde turneringen, og nyde Las Vegas, og nyde så meget vi nu kan. Men i sidste ende, så til træningerne, så kan man godt mærke, der... Man snakker ikke helt så meget og, og joker ikke helt så meget, når træningen begynder eller når kampen begynder. Øh, og man, når man sidder på bænken,
0: så er man lidt presset. Øh, man vil gerne ind på banen og vise mig, man kan. Mm. Ja, det, det er helt sikkert. Nu fortalte du om selve at sætte op og oplevelsen omkring, det var stort der. Hvordan havde du det sådan midt under træningen og i kampene? Hvordan, hvordan havde du det der? Ja, jeg kan
9: huske den første træning, jeg havde, øh, da jeg så trådte ind på, på gulvet og, de, de, og lige ind i træningen, så, 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 så træneren han siger lige et par ord. Der kunne jeg godt mærke, at det, det, det var. Hold da op. Nu, nu står jeg her. Uh, det, 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 har, det har jeg ikke lige set to år siden. Uh, men uh, nu, nu prøver jeg at gøre, hvad jeg kan. Uh, og så var jeg så heldig, at jeg, at jeg næsten fik mellem 12-8 minutter per kamp, hvilket var, var helt fantastisk. Så jeg, jeg prøver bare at gøre, hvad jeg kunne for at hjælpe holdet, uh, uden rigtig at prøve at tage det så. Du ved, jeg prøver ikke at gøre for meget fri, så kan det godt være, man laver på fejl dage mm.
0: Du prøver du at hjælpe holdet, Aspians, som du siger var, var der nogen også, som måske øh, på bekostning af en, af en holdkammerat prøver at lave en, 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 en tre pointer den der udefra, altså var det også sådan, der blev spillet?
9: Ja, yeah, altså, det var det var meget, øh, det, var, det var ikke er ikke fordi det er det mest fantastiske basketball øh, sommerlig. Øh, det, det er meget spillere vil vise hvad de kan, meget. Øh, i Man prøver at gå en mod en mod sine modstandere, og ikke rigtig spille sammen som et hold, men men sådan sådan er det, og og, 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 røgene jeg havde på det hold, så kunne jeg ikke rigtig gøre det, fordi der var rigtig mange, vi havde to-tre draft picks på vores hold, som er toppen af poppen, i hvert fald af de unge spillere, så mit job var bare at få dem til at se godt ud, så det var det jeg prøvede at gøre.
0: Du har spillet college basket i USA de seneste tre år for Grand Canyon University. Så, og der er jo et scout, scouting-system derovre, der sikkert er meget, meget finmasket. Så de kender dig jo nok godt, kan man sige. Hvordan oplevede du niveauet, forskellen på, på det, du spiller på, på, på college basket, og så den oplevelse, du havde i, i, i Sommer Man kan godt mærke, at alle er mere seriøse. Det er helt sikkert.
9: Niveauet er jo selvfølgelig... Der, alle er jo super talentfulde, og og ved, hvad de kan, og og prøver at blive bedre, selvfølgelig. Men men, jeg synes, synes, at jeg holdt figur. Og jeg har i hvert fald sat mit navn ud i en eller anden NBA-figur. Og og, og, og nu, det var det, jeg prøvede på, i hvert fald i sommeren. Det var ikke så meget at komme på et NBA-hold, det var mere at få mit navn ud i i NBA-omkredsen. Og
0: det det synes jeg, jeg har gjort. Asbjørn øhm, altså nu blev du så ikke til en NBA-kontrakt i den her omgang, og som du siger, det var heller ikke måske det, der var sådan det primære. Men i den verden, er det er det lukket land nu? Er det once in a lifetime, eller har du et skud mere?
2: Nej,
9: det, det er det ikke. Det er ikke en once in a lifetime. Øhm, der, i, I hvert fald i den seneste årrække, så er det blevet mere øh, normalt, at spillere kan komme til Europa eller... Australien og spille et 2-3 år der øh, og så komme i NBA. For eksempel så er der en, øh, en, en, en gut fra Argentine, Argentina som spillede i Spanien og han er lige kommet i NBA og han er 30 år. Uh, så der, det, det er så ikke det lukkede port for NBA øh, og, og det ved jeg og det vil, det vil altså prøve, selvfølgelig prøve at prøve. Jeg vil prøve igen.
0: Måske får jeg lov til at komme i sommer lige igen næste år. Det lyder fantastisk, Asbjørn Midgaard. Tusind tak, fordi du havde tid og mulighed og, og overskud til at være med oven på det her. Tak skal du have.
9: Tak skal du have. Det var, det var, det var hyggeligt.
0: Nejligt. Så vidt altså Asbjørn Midgaard, som har været til sommerlig i USA. NBA, verdens bedste basketballliga. Det lykkedes ikke denne her gang, men som vi hørte Midtgaard sige, så er der altså stadigvæk et skud eller to i bøsten tilbage. Der er lige kommet en argentiner ind på 30 år. Den havde jeg altså ikke set komme. Klokken er 12.